0: En podcast fra Podplay. Play. Grønt podden. For de som er helt grønn. Hei og velkommen til Grønn podden. Eh, det er da podkasten til han Espen og meg. Skal vi si litt mer om selve Espen?
1: <laughs> ja, men det kan vi gjøre. Nå har vi altså et jubileum og vi har altså episode 40. Tänk på det. Ja. <laughs> det er, begynner å bli ganske mange etter men mm. uh, du er verden som morodet har vært.
0: Ja, absolutt. Så, ja. Og, og skal fortsette å være. Vi og forført. skal fortsette.
1: Nei, nei, nei. nei. Ikke det helt tatt. Vi har masse mer å gå på. Vi har jo nå drevet med Grønnpodden siden i uh, vinter. Og uh, det er jo podkasten for dig som er glad i dyrking. Inne, ute, grønnsaker, pryd. Egentlig alt som spyrer og gror. Ja. Og litt til.
0: Ja, Absolut og som liker å høre på to som skrever litt, og av og til beveger seg litt ut på digresjonens <laughs> verden, men vi klarer som regel å komme oss tilbake til, til mål til slutt. Ikke
1: sant? Ja. ja. Mm. Men vi kan jo også si at vi har en faglig bakgrunn begge to, altså, du er jo da journalist og har drevet med, med både det ene og det andre innenfor journalistikken i mange, mange, mange år, og det som sånn vi møttes for snart en manns alders siden, da Herregud, du var redaktør i å bli til
0: ja. Det er jo ikke to-ti to år engang. Vi... Nei, 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 det er
1: ikke det. Det er ikke, ikke så lenge siden.
0: Nei, nei, og du er jo både, ja, det var, vi jobbet sammen med Magasin, og du var en person på det kommersielle siden, og også en mm. fin person som kaster ball på alle mulige måter. Så er jo du platteekspert da. Du er jo fagperson. Ja,
1: og ja, og så er jeg utdannet innenfor dette her, så jeg er jo blomsterekreatør i bunn, og har drevet med dyrking siden jeg var, ja, jeg fikk jo mitt første blomsterbønn som seksåring, så det,
0: ja. det begynner
1: å bli en stønn siden. Ja.
0: det kan vi ikke gjøre en stønn
1: Det er en stønn siden. Så driver vi også da med, har et nettsted på, som heter Skarpi Hagen på nett, og en Insta-konto som heter skarpihagen.no. Mm. Så har vi Insta-konto på Grøntpodden, og vi har Facebook-konto på Grøntpodden, ja. så de, vi er lett å finne ute i de sosiale mediekanalene.
0: Absolutt, og i dag så har vi tenkt at vi skal feire episode 40 med en spørrebond mm. ja. um, Så først og alt tusen takk for alle herlige spørsmål, det er, det er stor variasjon, kan vi variasjon si. uh, Og, og det,
1: overveldende, overveldende mye og egentlig veldig stor bredde i spørsmålene mm,
0: Det er det ja, det blir veldig gøy, bare advare dere om at det kan bli langt her, altså, men jeg tror det skal bli ganske underholdende så det er bare å, <laughs> å sette seg ned, eller så får du ta en pause innimellom hvis dere har noe dere skal gjøre så. men i hvert fall, vi kjører i gang Espen det gjør vi og nå har du, Espen, allerede litt sånn, sånn hetta for at du synes at vi snakker for mye som oss selv. <laughs> Men det er an og til så er det jo greit for nye lyttere og for andre som har hørt på oss lenge og som har glemt hvem vi egentlig er, så er det jo greit å ha en liten oppfristning da.
1: Ja, men det er ja. jo det, og det er, er for at vi glemmer oss jo litt bort når vi sitter her og prater hver uke, så er det väldigt fort gjort at man tror at det er de samme man snakker til hver eneste gang, men mm -hmm. heldigvis, og veldig gøy er det, at det kommer til nye folk både jevnt og trutt, og, og det ser vi også at det dyker opp i, i, i spørsmålsfeltene våre.
0: Ja, og en av dem som hører på oss heter Kristin, mm -hmm. og hun får av oss å, å starte spørreballetten. Ja. Eh, da så blir det sånn i dag at det er det jeg som stiller spørsmålene, eller leser dem, og så skulle jeg egentlig tenke at jeg skulle holde kjeft du svarer, så at vi liksom er lite effektive. Men hvis det er noe jeg lurer på, sånn oppfølgingsspørsmål, så kommer jeg til å komme med dem.
1: Du, du utfyller godt til det jeg regner jeg med, så det skal, dette skal bli bra. Mm. Ja.
0: ja, skal vi se vad Christen lurer på da. Jo, hun har altså en vifterønn, som de plantet mm. i sommer. Ser veldig trist ut med inntørkede blader lenge før det ble høst. Mm. Den står lunt i sydvegg i vanlig hagejord, hvor andre planter trives godt. Det er i herdighetszone
1: 1. Ja. Har dere tips? Ja, det har vi jo. Og H1 er jo egentlig en superherdighetszone, for disse aser som de heter, altså japanske viftlønnene, de er ikke de mest herdige. Så de liker å stå i bakken, så sånn som hun har satt her, det er kjempefint, og H1 er jo langt innenfor herresone, men siden den er plantet i sommer, så er det noe med at du vet ikke helt hvordan den planta har hatt det, inntil mm. den kom hjem til deg. Så mm. det kan gå til at den har fått litt tørke, den har kan ha stått i litt vindfullt, den kan ha vært liksom romstert litt mer, sånn de bladene har fått slittasje, mm. og på den måten så kan det være at den egentlig bare sier at «Nei, vet du hva, nå orker jeg ikke mer», og så tar den og går tidlig på en innvintering hvor bladene krøller sig.
0: Ja, så vad skal man gjøre da?
1: Egentlig bare fortsette å stelle den pent, og så mm. vente på neste år, og satse på at det blir mye bedre da, for det er jo en av de tingene med viftelønnene, er at de ofte ikke tåler for mye trekk og for mye vind, mm. og da krøller bladene seg, for at da ja. tørker de fort ut.
0: Mm. Ja, det er sart
1: det. Ja, det er litt sarte. Men den står jo da lunt, og den står da i en god klimasone, så her tenker jeg at dette kommer til gå veldig bra til neste år. Og jeg tipper at de grenene som er, så ligger det knopper nå klar for neste års, års bladverk.
0: Ja, men så bra. Og jeg tenker bare at det er sånn generelt til at man kanskje ikke skal forvente sig for mye av en plante første året, fordi som du sier at man vet mm. ikke helt hvordan den har hatt det før den kommer till dig. og den kan trenge litt tid bare på liksom, å slå seg til ro og komme seg til mm. hekten igjen.
1: Når det da skjer ting over bakken, så skjer det også ting under bakken, så ofte mm. så de jobber de med røtter, og de jobber med å da få etablert sig godt, og da er det ikke så mye prioritet på bladverket hos planta.
0: Nei, så ikke kipp ut en plante første året hvis du synes den ser litt sånn tusig ikke sant?
1: Mm. Gi den en sjanse. Alle fortjener en sjanse.
0: Bra. Da går vi videre til Katrine.
1: Mm. Synes allerede synes vi var en god start, Espen. Ja, men, allerede, ja, ja, er veldig, dette er gøy. Vi, ja. Det er jo så gøy. Jeg synes dette her med spørsmålet er så moro. Ja, det er det.
0: Da er det jo Katrine som tok stikling fra toppspirea i sommer, som har fått mm. rot inne og ser bra ut. Men hvor går ferden videre? Den skal jo stå ute i en stor krukke, skriver også. Boris Tomsø, og da lurer på om må den herdes og settes ut, altså nå da, eller må mm. den overvinter inne.
1: Også et veldig godt spørsmål. Mm. Veldig mange har, tar jo stiklinger setter, altså av uteplanter, og overvintering inne for en uteplante som er egentlig beregnet for en ganske høy herdedeszone, det er ofte vanskelig. Mm -hmm. det blir litt for varmt litt for tørt litt for ujevn fuktighet det är inte helt riktig luftfuktighet eller fuktighet i jorden och så sånn som toppspira det är ju en plante som då klarar sig upp till h8 den alltså fjällklima så pass ja. så det är ju en väldigt robust plante mm -hmm. så denna ville jag ha satt ut eh øh, det beste er selvsagt å plante i bakken, men hvis den står i en krokke, pass på at den har god drenering, og pakke inn krokka, pakke inn planta med, med for eksempel striesekk, eller mm. da, eh, barkvister, eller ja. eh, og så gi den en lunplassering. Ja. Eh, første året så er det lurt å gjøre. Og så vil man kunne ta, la den stå litt mer fritt senere.
0: Mm. Skal du sette inn store men, kroker allerede nå, eller er det liksom eh...
1: Ja, det går, det går an, men, men igjen, jeg, jeg hadde jeg hatt mulighet, så ville jeg ha overvinteren ute i bakken første ja. året.
0: Ja. Mm. Og så
1: heller graven opp neste vår, og så plant i krukka da.
0: Ja, smart.
1: Så hvis, hvis du har mulighet for, for planting i bakken, så, så prioriter det, og så mm. pakk den godt inn med, med striesekk og sånne Gud.
0: Da går vi fra Katrine til Katarina. Mhm som har delt om planter nå på sensommern. Alltså det är ett spörsmål här fick vi det för en liten stund sedan då, men vi kan vi, kall, mm. vi kan fortsätt kalla det sensommer vi, selv om det blåser så det jular Ja, men det, ja jag har
1: ju sagt att jag tvivlar på sommaren fram till ja. december. Jag vet inte slutte sommaren.
0: Eh, vi se då. Ja, då är vi allredig ute på vidden. har delt om plantor på nå på sensommern och är rädd för att de ikke har utvecklat starkt nog rötter ehm um, mm. för att överleva den här vintern vi har här i Tröndelag dero 5 og det mot minus -30 grader. Kan se det blir attvarande klimatisk hosta och nyplanter tek av svartsyrebär. Hur han säker att disse inte fryser och dör i löp av vintern? Håller det med for eksempel bare löv eller bör man göra något annat?
1: Ja. Och det är ju också en, en altså man man ska inte disse plantorna för att det är väldigt många av disse här är ju eller de flesta av di här är ju väldigt robusta planter. Mm. Hosta, svartsyrebär og disse her är de tåler mycket. Og klimatisen kommer litt an på hvilken sort du har valgt. Okay. Eh, men det som man kan gjøre, det er jo da, å, for det første når du har planter som er godt innenfor herlighetszonen, så tenker jeg at det da, når de har gått i dvale, så er det veldig stor sannsynlighet for at de da etablerer røttene godt nok til at de er klare for en overvintering. Og det man kan gjøre, det er jo da legge på løv rundt, pakke det godt inn, eventuelt med en strisekk, legger du på for mye løv så kan det bli veldig sånn der kompakt og bløtt gjennom vinteren mm. og, og ikke minst til våren sånn at da hvis du for eksempel legger det over hostan så kan det bli veldig sånn der ja mye grobunn for råte og kull och töjs till våren mm. hvis du ikke tar det tidlig nok undan. Ja. Men eh, en god strisekk kanskje settne noen kvister så sånn at du får laget et lite fint telt for den og så legger da løv på utsiden av det. Da vil du kunne ha en mye bedre sjans for å Men jeg tror faktisk at disse her ville gå uansett bra, for at det mm. er ja, H5 på svart surbær og hosta, men også en god del av klimatisene, det er ikke noe problem. Bra, supert.
0: Da lar vi Katarina prøve det, tenker jeg. Skal vi se, jeg kjøpte et visstier i tre våre, skriver Mari. Er det noe jeg bør mm. på for vinteren? Bør den dekkes til, og eventuelt med hva? Enda et sånn dekketil spørsmål.
1: Ja, og det er jo litt avhengig av hvor du bor i landet, eh, og det er jo også noe når vi får spørsmål om planter, så tenker jeg at det er veldig lurt at man sier hvor i landet man bor, eller hvilken mm. klimasone man har, for at det, da er det mye enklere for oss å svare. Visterian den ligger jo på det er litt forskjellige typer visteria, eller eh, sorter, men det er ca. H3 som er eh, herdighetssonen på visterianen vi har ju fått en vindevisteria här hemma i Somerose och og den är vi bor idag H3H4 så i første året i alla så är det lurigt att täcka den till och då brukar gärna strisäck igen. Sånsett då står den in en vägg antagligenvis, står den ute som en solitär planta alltså det vill säga si fritt ute på plenen så krängs det då lite mer tillräckning än om den står in till en vägg hvor det är lunigare. Mm. Så, igjen, også, så, så tenker jeg at det, det er jo en grund til at det hele tiden sier striesekk eller andre materialer som puster som skal dekkes til med for at hvis man dekker til med for tette materialer, sånn som plast så vil det fort oppstå for mye fuktighet og så vil det muggene og råttene på undersiden hvis man da også bruker svarte materialer eller mørke materialer, vil det gi veldig mye mer varme enn nødvendig. Så det er lurt å bruke lyse materialer som en lysstrie, eller da tepper eller gamle avdanket ting som er lyst og lett, sånn at det da puster og er lyst. Ja. Og på den måten så holder man temperaturen nede der hvor det er pakket inn, og at det ikke blir for tett med luft at fuktigheten holder seg for ja. mye.
0: Ja, men det var et godt tips
1: klatreplantene så har vi jo da snakket litt om det i episode 30 av, mm. uh, av Grønnpodden mm. og det er jo, vi har plukket ut noen av episodene fra tidligere som vi nå henviser til i dag, for at det er jo noen hvor vi har snakket om litt av de samme temaene, mm. så der har vi noen, noen henvisninger og tips så hvis dere noterer dere det, så er det mulighet til å gå tilbake igjen og så hente ut da litt mer informasjon der mm.
0: Det synes jeg var en sånn ekstra bonus til dere <laughs> Kan vi se videre til Aguro. Ja, nå er vi liksom over på å regne med at det er inneplanter. Eh, skal vi si flere ganger når jeg handlet blomster har jeg hørt at den ikke liker ompotting. Jeg har ikke spurt hvorfor, men synes det er rart at det skal at en plant skal like ompotting dårligere enn en mikroskopisk potte med lite av sikkert dårlig jord. Er dette en myte?
1: Ja, nei, det är inte helt myte, men, men det er også lite sannet i det. Eh, det är alltså med att det detta gäller inneplantorna som du hänvisar till eller spør om, for att det där är ju där man då tänker ompotting i större grad än uteplanter, för att det där är det ju gärna plantering ute i bädd och sånting. Men en del av plantorna som vi köper, de blir lite grann chockade när de kommer då, de har varit inne i de har kommit från producent och så kommer de hem till dig og så har de då ett väldigt stort skifte i miljö. Og det gjør at det noen ganger er det lurt at plantene får akklimatisert seg litt før du potter om. For hvis du potter om, så er det også en stressfaktor for plantene. Så, så hvis, plant, eller hvis potta ser ganske grej ut, og jorda ser som brukbar ut, så ville jeg ha latt den stå ja, 3-4 uker før jeg hadde pottet om. Mm. Ja, men nej, där för det det är stressmoment det att flytta plantorna runt omkring så det så, de, <laughs> så de blir de blir liksom stressade. Och i drivhus och växt de dyrkas fram så er det ju ofta under så optimala förhållanden, det kräver lite extra tid på liksom att liksom komma sig och klara och sköna att de kommer till lite mer komboliga förhållanden.
0: Slummen,
1: liksom. Eh, ikke sant? Det er litt, sånn, litt for lite lys, litt for tørre luft i forhold til det, det de er vant med. Så glemme da, vanninga. Ja,
0: glemme stakkart.
1: vanninga, ja. Det er väldigt fort gjort. Men så er det også de gangene hvor du ser at du bare må gjøre det med en gang. Og jeg har et eksempel, jeg kjøpte jo noen kaktuser nylig, hvor jeg så at den ene sto i en, en nesten ren torv som var skikkelig fuktig og dette er en kaktus som da egentlig ska stå i grus og vokser i fjellsider. Ja. Ja. Og da tenker jeg at okay, da, da blåser jeg i hele ventetida, jeg, altså, da er det bare å brette opp ærmene, og så fikse dem i en gang. Ja. Og da tenker jeg at det er det større påkjenning for den planta å stå i en bløt torvklump, enn å da komme over i et rent mineralsk vekstmedium, som at jeg har, sånn at får gode forhold. Mm. Så da er det bare å være forsiktig, bytte jord, bytte da substrat, og så sette den da kanskje under litt plantelys og gi den litt ekstra stillen første tiden etterpå.
0: Bra. Bør man alltid bytte opp til en ny størrelse, altså større størrelse på potta, når man potter om?
1: Nei, egentlig ikke. Det kan du se litt på røttene, for hvis røttene har fylt ut potta, og der du ser at det er liksom tett med røtter, mm. da bør du gå opp i pottestørrelse. Mm. Men hvis du da har en, en plante som du potter om, fordi kanskje den står i en feil jord, så ville jeg ha brukt egentlig den samme potta, hvis ikke da røttene hadde fylt den ut. Så ja. den kaktusen jeg nevnte, der, der brukte jeg samme potta, for at det var bare litt røtte på hver, hver av de, de skuddene som var der fra før. Mm -hmm. okay. Så ikke alltid nødvendig med en ny potte. Ja, disse plantene vi får de, fra, fra produsentene, de er jo ofte i veldig torvbaserte jordblandinger, mm -hmm. og det er ikke det beste for, for en del endea plantene våre.
0: Dette har vi jo sirklet om før at det er litt mm. sånn
1: hjertesukk at det
0: ja, det er ikke den starten på livet for plantene. Nei. Men så tenker at jeg at det bare skulle komme en henvisning for at i episode 2 så snakker vi vindeplanter, så det går ja og du litt mer om inneplanter der. Ja. Mm. Men nå skal vi videre til Annette som har et sånn fantastisk kort og fint spørsmål. Det liker vi også. <laughs> Tips. <laughs> Tips til planter mellom heller i skyggen.
1: Ja. Och det är ju jättespännande för att det där det ju inte alltid så mycket som gror. Nej. Men den där lilla, det, altså det mer sol så er det väldigt fint med sån ultimian och det minste minst timian typene. Mm. Det är jättefint och det luktade ju gott när man där på det eller kom bort i det så så det är en väldigt fin plante. Men i skuggen så är det mer trockbregner som kan funka. Mm. Leptinella squalida. Og det er en liten bitten breine som da klarer seg til H4, eh, og er lav, bittesmå blader, kjempefin, fyller fantastisk ut mellom tråkheller. Mm. Eh, men der tenker jeg også at det er veldig mye spennende mose varianter. så hvis man har lyst å prøve selv på mose, så er det kanskje enda mer interessant. Ja. og se vi ser mot Japan hvordan man da bruker mosef i steden for gress. Mm. Der da du må ha mosedekkte områder hvor man da har, har mose i forskjellige variasjoner. Kjempelekkert. Så noen steder i hagen så er det faktisk veldig greit med mose. Ja, jeg synes mose er fint, ja. Men kjøper ja, mose man mose liksom,
0: i vanlig plantebutikk eller man stille på nettet eller man gå ut i skogen og Nei, jeg tenker at
1: gå rundt i hagen og finne litt mose der det er, og så prøve å, å transplantere det til mellom hellene, mm. og så legge til rette for det med sur jord, og, og at de da har skygge og litt næringsfattig jord, så er det ofte at mosen da trives med det. Bra. Kan vi se.
0: Elin har, det her kjenner jeg meg enig, det har regnet mye, og Georgiene ser vasstrukne ut. Det er masse knopper, men de utvikler sig ikke. De er bløte og begynner å bli sorte. Vad skal jeg gjøre? Sett i karporten og håper de blir tørre, eller klippe ned og lave det til neste år. Her tror jeg nesten jeg kan svare, jeg også. Altså.
1: Ja, men hva, hva ville du ha gjort, Marianne? Ja,
0: jeg ville jo fått opp de der knollene.
1: <laughs> Bra! Ja. Du er helt enig i. <laughs> er det vått
0: over, så tenker jeg det kanskje er godt og vått under også. Mm.
1: Ja, og, og spesielt når, da, når da det begynner å bli sorte, sorte plantedeler, og så er vi så sent, nå er vi ute i oktober, så tänker jeg at da er det helt innenfor, og grav de opp, klipp i ned, og, og prepp de klare til å pakke de inn til en god overvintering. Mm. Det vil jeg ha gjort nå, for at det, hvis plantene er såpass eh, dvaske nå, så er det ikke noe særlig sjanse for at de rekker å ta sig opp igjen, selv om det skulle tørke opp litt ute. Bra.
0: Du, nå har vi faktiskt det var første av fire Georgine-spørsmål på kroppen. Ja, det har oppen. vært mye
1: Georgine-spørsmål, ja. så altså, det er jo kjempebra. Mm. Ja.
0: Kan vi se. Neste er Pernille. Når må Georgine-knålene graves opp? Plantene er superfin i et bedd og full av nye knopper.
1: Ja, og da er det ikke noe gøy å grave opp. Så, så i, har du mulighet til å vente til førstefrostnata har vært der, så vil jeg ha gjort det. Mm. Plukk inn det som er av blomstrende blomster, og fyll opp vasene så lenge du kan, og la de dyne knoppene komme så lenge som mulig, og så tar du de når de begynner å bli litt sånn svidda av, av førstefrostnata. Mm. Da er det bare full fart å grave de opp, klippe de ned, og så preppe knollene for neste år.
0: Ja, og hvis det skulle bli mye vann før frostnatta, og det begynner å se litt støgg ut, sånn som Elin fortalte om, så mm. da vet du hva du skal gjøre. Ja. ja vi ser altså vi Solveig. Kan Georgine-knoller som ikke rekker å blomstre fungere näste år?
1: Ja, det kan de. Og du vet, noen ganger når man kjøper knoller som, som man får da på våren, så mm. er de litt for dårlig. Altså, er, er, altså jeg har i hvert fall ut fra min egen erfaring, så har jeg sett at noen ganger så er de så knekt og ødelagt at det som kommer, man tror jo ikke det skal komme opp noen ting, og enkelte ganger så er de så spinkle og dårlige at man, de trenger kanskje en sesong på å bygge seg opp og bli sterke nok til å blomstre.
0: Ja, jeg kjøpte og til Ulrike, jo... og det var en av de som bare, den har jo vært liksom, to blomster, mens de alle andre har vært fantastisk rodige. Så tenker, mm. jeg tenkte på det du fortalte om, at men da lar du den bare få en sesong og bli sterkere.
1: Ja, mm. og det er jo, jeg hadde jo det med en, en knål som nå i år har blomstret, den har brukt to sommerer på liksom, å, å bygge seg opp. Uh, og det er en sort som heter Akita, som er veldig, veldig fin, men den, mm. den har vært veldig treig også. Mm. Så, men i år så har den kommet masse, masse, masse blomster, for at i fjor så fikk den da den gode sommeren trengte for å bygge opp knålen, og så rakk den å sette noen knopper som ikke fikk sprunget ut før frosten kom. Og så i år så kom den da med god blomstring, så alle fortjener en mulighet. Ja,
0: og så nå fikk jeg så lyst til å kjøpe mye flere Georginer. Altså for jeg har jo begynt jo liksom i år, jeg har begynt med tre ulike, og jeg kjenner ja. jo at det, det her, det var bare begynnelsen også.
1: Ja, men det er så gøy, og det gir så mye. Mm. Ja,
0: veldig. Nei, skal vi se da. Og så har vi Mai-Linda, siste, jo, det er det siste Georginer-spørsmålet. De er, mm. skal vi se, ja. Hva gjør man med Georgine-knoller når man ikke har frostfri kjeller eller garasje? Kan man mm. isolere den esken som man ska ha knollen i, på en måte slik at de overlever til våren?
1: Ja, og det er jo et godt spørsmål, det, også, for det er mange som ikke har den kjølige overvinteringsmuligheten. Uh, du kan jo lage en boks, eller altså, en isolert boks, men da er det viktig att det ikke blir frost inn i boxen. Ja, visst när det är gott så kan man kanske lägga in något lite värmeelement som bare håller en 5 grader eller ett eller noe som bare håller temperaturen lite grann uppe. det rent praktiskt ska lösas är jeg väldigt osäker på, men for för del så bør det vara mellan 5 och 10 grader og relativt tørt for att de ska klare sig.
0: Ja. Dette burde jo egentlig noen lage. Kanskje det vi skal begynne? Ja. Grønnpoddens ja. isolasjonsboks for knoller. Kan det være et marked for det? Det er,
1: det er en god forretningsidé. Kanskje vi skal prøve om det er noen der ute som har lyst til å med på det?
0: Ah, ja, det hadde vært det er...
1: gøy. Ok,
0: ja, du, så tänkte jeg at siden vi nå har hatt så mange Georgine-spørsmål, og vi vet att det er kjempeinteressert i det, så mm. kan du gjerne høre om igjen, eller, hvis dere ikke har hørt det før, høre for første episode 6 och 38. Mm. Altså vi lærer mer om Georgine. I den ene så handler det om vad man gjør på begynnelsen året, og så i 38 så er det den liksom denne sluttfasen av sesongen. Mm.
1: Mm. Hva gjør vi for å overvintre de? Yes, rett og slett.
0: Marion har lyst på en trompet i hagen sin, men ser mm -hmm. at den er veldig giftig. Och så har hon en tantebarn som hon är bekymrad för. Ville dere haft den i hagen? Visste dere kunde fått besök av tantebarn?
1: Ja. Ja. Jag ville jag ville hatt det. Och mm. det det jag tänker att det är något med eh, det finns så mycket giftiga planter i hagen och ute i naturen at det er vanskelig å beskytte seg mot alle. For mm. det, altså det er jo en av de giftigste i blomsten i hagen, er jo faktisk helleborus, altså ei julerosa, som vi da yeah. ofte bruker i vindutskarmen til jul. Mm. Så det er noe med at, det, jeg tror det er veldig så viktig at man passer på at de plantene som er giftige, så, så sørger man for at de står lite litt grann mer utilgjengelig for barn og hunder, eller valper. Mm. Eh, og eh, så tenker jeg det at det, det viktigste er å lære, lære de små at det ikke det skal spises på grønt, ute i hagen, mm. eller ute i naturen. Ja. For det kan være farlig. Og jeg tenker at det er jo ikke noe, det, det, den er jo ikke så giftig at, det, at det den at det ikke kan stå i hagen, där er bare det at man må ikke spise den. Mm. det er veldig sjelden at man da går bort og spiser av planter som står i potter. Ja så jeg tenker at jeg, vil, jeg, jeg tar sjansen jeg har besøk av onkelbarn som, som har vært små og nå begynner det bli større og det er giftige planter der jeg har store engledrombeter men mm. de har aldri vært interessert i å prøve å gjøre noe med dem jeg, 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 jeg,
0: ja, jeg er helt enig med deg jeg har jo fem barn jeg kan ikke huske at noen av dem har stått og gnaffet på noen plante nei, og når de er små så tenker jeg at da, da følger man jo litt med
1: ja. Så også tenker jeg at engletrompetene er så fantastisk vakre i seg selv at de mm. de har er verdt å ha, ha i hagen allikevel og en liten ting man kan gjøre for å for å gjøre det enda litt mer vanskelig, det er å da la de la de få lov å vokse opp sånt i får stamme. At de er oppstammet og dermed så vil du bladverket være mye høyere sånn mm. at det ikke noen rekker opp til det også. Der du bare en enkel stamme i i bunn. Ja. Nei, jeg ville, jeg ville ha beholdt, beholdt engletropeten.
0: Ja, jeg er enig med deg. Kan vi se, Lisbeth. Det er det siste spørsmålet før vi tar en liten pause, folkens, så nå må dere, mm -hmm. nå må dere følge med. <laughs> ja. kan vi se. Det er tid for å tømme blomsekroker og rydde i hagen. Mm. Om man har fått for eksempel trips, meldug, lus, eller lignende på planter eh, eller i jorden, kan du da ha det i komposten? «Jeg fikk trips i drivhuset mitt, og jeg har masse kompostsnadder som jeg håper å hive i pallekarvene mina kall kompost. Mm. trips dø under en normal vinter med kullegrader over en periode? Bor ved Telemarkskisten.»
1: Ja, det er også et veldig godt spørsmål, for vi har jo snakket tidligere om når det er sopp og, og sykdom på blader, spesielt på roseblader, så raker vi det bort, og så kaster vi det, og så brenner vi det opp fremfor og putter det i komposten. Mm. Så dette her er jo et, en veldig god, god grunn til bekymring. Når det gjelder trips, så finnes det i ulike varianter, og enkelt av de variantene vil kunne overleve vinteren i Norge. Så siden det da finnes flere forskjeller, så er det vanskelig å si riktig det, mm. det, altså hvem, som, hvem du har, får ha på besøk.
0: Ja.
1: Men jeg ville nok ha tatt sjansen når det gjelder trips og bladlys, så, så ville jeg nok ha tatt sjansen på at en komposteringsrunde ville tatt knekken på det allermeste. Mm. Uh, og når det gjelder meldugg, så er meldugg relativt artspesifikk, så sånn at meldugg på en plante går ofte ikke over på andre planter hvis ikke de er i samme familie. Okay. Og det gjør at hvis du da har tenkt å plante det samme i pallekarmen, så vil de sporene kunne ligge og vente på neste år, og da vil jeg ikke ha lagt de der. Hvis du har tenkt å plante noe annet i pallekarmen, da vil jeg lagt de der så at det bare bytter ut plantene og det er jo sånn som vi snakker om dette med vekselsbruk, og ikke du planter det samme år etter år, mm. fordi de da plantene trenger ulike næringsstoffer så, mm. så tenker jeg at det er, er greit også å kunne slå to flur i en smekt da
0: ja. ja, vi fortsetter spenn, skal vi se, nå har vi jo Hilde her som har et mysterium <laughs> oh, spennende, ja jeg har en liten skråning hvor jeg plantet syrin hortensia og to andre busker som jeg ikke husker navnet på. Veldig mm. gjenkjennelig. De ble plantet for noen uker siden og så flott og frodig ut. Vi gjødslet de godt og la på duk og pokk for kan ikke bark her, fordi det blåser så mye. Nå mm. ser alle tre buskene døde ut. Hva tror dere er årsaken? Jeg synes det er hyggelig at hun sier dere, og ja, ikke bare du, Espen. Blir det for tungt med pokk? Har gjort det samme med epletrær og bøkehekk, og det ser ut til å gått fint, hilsen Hilde. Ja, ja.
1: Mm. Man skal jo helst ikke pakke til for mye akkurat Nei. med stammen og røtten og sånt. Det skal gjerne være litt luft og sånne ting. Hvis har gjort det på samme måte med epletrær og bøkehekk, så mm. tenker jeg at da, er, da gjør det på en god måte, mm. og at dette laget ikke er for tjukt til at det skal ta noe skade. Så det blir, litt, det blir litt sånn tilbake til dette vi snakket om på, med, med tanke på viftelønnen. Mm. Det, du vet ikke helt hvilke forhold disse plantene har hatt gjennom sommeren, og hvis dette er plantet nylig nå, så kan det gå til at den flytteprosessen og det at det er plantet på nytt sted, gjør at det bare kaster bladene og sier at nei, hva, nå skal jeg konsentrere meg om å etablere røtter mm. og gjøre de tingene under bakken, og at yeah. da knoppene står klare for neste år jeg ville hatt is i magen, og så ventet til våren og så sett vad som skjer da eh, for det er jo ikke så veldig mye man kan gjøre nei. alternativet er å pirke forsiktig i barken for å se om det er grønt under og mm. da er det liv ja. så, eller å se at knoppene er noglende eh, saftspent og gjøre den mm. bra tips
0: så vil du jo gjerne vite hvordan det går da. Så, ja, Hilde. vet du hva? Så,
1: Hilde, hvis du er snill og sender oss en liten update til våren, og når du ser at det spirer, eller om det ikke spirer, så, så hadde vi varit veldig, veldig nysgjerrig på det. Altså. Mm, det er absolutt.
0: Uh, ja, så har vi spørsmål fra en. Her har ikke fått med meg navnet, så det er veldig teit. Men det er mange som lurer på det, så vi kan jo si at dette spørsmålet er fra oss alle. Når skal mm. grøsskar høstes egentlig?
1: Ja, du har jo mer erfaring med grøsskar du, Marianne. Hvordan er det, når høster dine? Och Gud, nå hørte det hörs inte som den experten. Det är ju inte det då. Men alltså
0: så är det ju att när stilken liksom börjar bli lite sån alltså blir blir lite blekare eller mister lite färg och så blir det lite mer sån där uh, vete liksom att då mm. då då är den klar og så skalet ska vara ganska hårt. Så hvis mm. du försöker så sätta negeln ned i den så ska det inte komma något tryckmärke så väldigt lätt. Ja, så det är uh, det är det er min tips da, herregud. Ja. Ja.
1: Nei, men det stemmer jo, det er jo helt supert, for at det, er jo, det er jo nettopp det, for når du, du, du ser på stilken til gresskaren, da den begynner å gule noe sånt, og så slutter jo egentlig planta og leverer næring til gresskaret, og ja. da er den egentlig ferdig. Mm. Og så begynner jo da selveggene å bli litt sånn hardere og herde, så sånn at det da blir mer solid. Og i tillegg så kan du da, når du dunker på den med fingrene, sånn at sånn, du, liksom, mm. du, du slår fingrene litt på, så hører du at den er litt sånn hulere enn Ja, det er sant. En, tiler, yes. ja. Mm. Ja liten dunk. Ja, sånn ja. dump lyd.
0: Ja, å Gud, nå fikk jeg lyst jeg har jo noen sånne kjempefine oransje ut, ut i kjøkkenhaget som jeg gleder meg til å ta inn.
1: Ja, så bra. Så, også, ja som
0: også er litt sånn, litt sånn bleke og gulig på, på stilken og klare ja. for å hentes sin.
1: Ut på skattejakt.
0: Ja. Ut på skattejakt. Jeg tenkte jeg skulle ta med barna mine og rive dem vekk fra mobilskjermen og ut på eventyr i naturen. Det
1: er veldig bra. <laughs> ja.
0: Kan vi se, det er å beate da som ja den är lite intressant syns jag alltså alla alla mm frågor -hmm. som har varit intressanta men också detta här är sån jag försöker säga si det är inte några är ingen kritik av de andre Hej. Nej det har varit mycket bra. Ja väldigt mycket bra. Hej Sibyate vildre laget en episod om plantljus. Ja det kunde ju egentligen
1: också gjort. Det ska vi vet du hva, skal vi göra vi ska ja. ta för oss plantljus och växlyss och och göra mer av det for det ska vi ta när mm. vi kommer ut på vintern. Mm. Så och lite grann är mer grundläggande på det det ska vi göra. Ja.
0: ja. Skal vi se, Hun lurer på om vekstlys og plantelys er det samme. Vi, se. vi kjøpte lys på plantasjen, og der er det lav watt, 15-23. Men vi pratet med en gartner som sa at om det skal ha effekt på kryddeplanter og lignende, må det være over 100 watt. Har de med lav watt ingen effekt? Hadde det vært spennende å lære mer om dette, for nå er vi helt forvirret her. Mm. Det forstår jeg.
1: Det er veldig mange tanker rundt dette med plantelys, og... Aller først så vil se si det at det må være over 100 watt er tull og tøys. Det er, yeah. det er bare tull. Fra gammelt så måtte man ha ganske mange watt for å få nok effekt i lyset, til mm. at plantene skulle ha det de trengte. Yeah. Men på grund av den LED-teknologien som har kommet de siste årene, så kan vi klare oss med mye lavere watt, og likevel få ut da den kraften av lyset som plantene trenger for å trives, og ha det kjempefint. Ja. Så det vi heller må se på, det er da lumen, altså hvor mange lumen dette lyset gir, mm. og så må man også se på hvor mange Kelvin lyset har. Ja. Og egentlig så handler dette her om, lumen er jo da egentlig styrken og mengden av lys, og så er Kelvin farven på lyset, og det skal jo da være en god sammensetning av rødt og blått lys for at planten skal trives. For det ene trigger det ene, og det andre trigger det andre. Så det er mm -hmm. viktig at begge deler er i, og farvesammensetningen er jo da viktig. Så egentlig, det vanlige dagslys ligger jo på 6000 Kelvin og oppover, er det vel, og det er jo 6400 Kelvin er et veldig bra eh, spekter å ligge i. Mm -hmm. Og så er det veldig greit å ha cirka 2200 Kelvin, nei, unnskyld, 2200 lumen på mm -hmm. styrke. Ja. Mm. Yeah. Så, og det har ingenting med altså det kan jo selvfølgelig ha noe sammenheng men generelt så har ikke vatten noen direkte effekt på, på, på disse tingene sånn som vi har med ny teknologien i dag mm,
0: det var en fin oppklaring
1: eh,
0: og da kan vi altså, vi nevnte jo episode 2 i sted altså, den om inneplanter vi snakker mm. jo også litt om plantelyst der mm. så det går an å høre på den og eller så kommer vi tilbake med en egen episode om det her vi
1: ja, for der er tips i episode 2 så tipset vi også om vad vi kan gjøre med plantene for at de ska klare sig gjennom den der vinteren og den kneika, mm. det er for mange av de bra
0: Øyvind, nei men gud, er det her første, første mannen som spør? Velkommen ja.
1: velkommen, det var hyggelig
0: velkommen til representant for våre mannlige lyttere hei Øyvind, ska vi se hva er det du lurer på da? jo, hvordan behandler fuchsia og pelargonia når de skal vinterlagres? klippene i kaldt, mørkt, lyst håper å overvindre alle mine
1: ja, det skjønner jeg godt, for de er jo bare så fine. Det er ganske greit stel av både foksia og pelargonia. Det som er lurt er å klippe de tilbake igjen. Klipp de tilbake sånn passelig og fjerne en del av bladene, spesielt på foksiaen, slik at de ikke har så mye bladverk, og fjern alle knopper og alle blomsteranlegg. Og på så er det viktig å fjerne de fruktlegmene, eller de der, ja, de der knåttene som henger etter blomstringa for at de er fulle av sukkerstoff og de mugner veldig fort når de da blir hengen igjen etterpå så ser det ut som små ullballer med fulla av mugg etterpå det har jeg, jeg har prøvd det selv noen ganger når jeg har oversett noen så, og de er veldig, det er mye sukkerstoff i de og derfor så mugner de veldig fort så fjern, rydd og renns plantene for blomster, fruktanlegg og knopper, og så klipp de lite tilbake igjen fokus igjen, så kan du dra av en del blader og så setter det. i lyst og kjøle på gjerne 5-10 grader. De kan også klare mørket, men da vil du få disse vannskuddene gjennom vinteren, mm. som du da må klippe av til våren. Ja. Så du kan godt ha, ha de i mørket, men da er det da viktig at de har en lav temperatur. Og jo lavere temperaturen er, selvfølgelig den skal den ikke under minusgrader, eller den skal, ikke, den skal ikke under null men jo lavere temperatur du har, altså sånne skikter rundt 5 grader, jo mindre lys trenger de. Ja, ok. Altså jeg anbefaler da lyst og mellom 5 og 10 grader, og, og ikke for fuktig. Lett fuktighet i jorda, ikke, ikke så mye vanning, men heller litt ofte og småvanning.
0: Mm, supert. Da kan vi se. Da går jeg videre til å rande mm overvintring av planter som ikke tåler frost, som Afrikas lille engletrompet, polyargonium, og så videre. Ja. Det har vi egentlig på da, men...
1: Det blir egentlig det samme her. Og, ja. og da lyst, lett fuktig, men agabantusen for eksempel, altså den mm. Afrikas lille, den kan gjerne få tørke. Den er ikke noe glad i vann gjennom vinteren, så der vil jo også en del av bladene visne ned og så skal jo de stå trangt i potta, mm. så de har ikke da så mye plass i, til røttene, og dermed så har de ganske mye fuktighet som ligger i, i, i rotmassen, mm, egentlig. Mm. Jeg tenker så. liksom at det er
0: litt sånn tøffe, agapanthusene. De, altså, de liker å ha det litt sånn tøft. De er litt sånn mm. fremmedregionssoldater, litt sånn... Ja. Vi vil ikke har så mye kos. Og så blir det bare
1: så tørt og fælt på vinteren, og så blir det bare så fint i sommer, så kommer ja. de med de fantastiske blamsene sine. Ja, jeg elsker dem. Mm. Her
0: skal vi se. Linda da, Oksalis, også veldig glad i Oksalis, skal oksalisknåler, som ikke skal være inneplante, men i de sted det lagres i kjelleren,
1: mm.
0: på mellom 5-10 grader og lite lys, skal de opp potta om vinteren?
1: Dette er litt morsomt at du spør om, for det er veldig mange som bruker disse som inneplanter gjennom hele vinteren, og da blir det liksom spinklet og, og tuffsutte. Jeg pleier å da bare ta inn potta, sette den da kjølig, og slutter å vanne. Og oh. da visner allt sammen ned, så gjør jeg ingenting mer med den, enn, ja, jeg gjør virkelig ingenting med den, før ut i februar, begynnelsen av mars. Og da tar jag de opp potta, og så smuldrer jeg opp de knollene, og så bare Blander jeg de i jord utover i så mange potter som jeg har lyst til å ha, og så vipp så har jeg 30 nye planter av en potte. Det er superenkelt å gjøre. Men det forutsetter at det er denne som heter uh, Oxalis triangularis, mm. den med de røde bladene, sånn tre røde blader, mm. Hvis du derimot har den grønne varianten med den der krysset i, med fire blader, altså den som heter Oksalis Quadrangularis, som da har fire blader, mm. Der er det ene som heter Iron Cross, som har den der fine mørke feltet over de fire bladene, mm. der er det mer løker. Så der kan du også ta de opp på våren og fordele de utover i flere potter, men der er det mer definerte løker som du vil finne nede i jorda. Så, men begge deler, inn, sett da bare uh, lyst eller mørkt, hva du vil, men kjølig og tørt. Ja. Og så visner de ned.
0: Så de kan henge sammen med Agapantusen om vinteren?
1: Ja ja, 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 ja. Inne i en krok, mørkeste kroken i en kald kjeller, går helt fint. Bare ikke glem de til våren.
0: <laughs> ja, bare det da. Ja, skal vi se. Da går jeg videre til Katarina. Har kjøpt et uh, lite småbruk og bygget nytt hus og nå skal hun forvandle Åker til hage, men vet ikke hvor hun skal starte. Altså, det her... Så ja, det Dette er jo fantastisk.
1: Det er liksom som dere, tenker
0: jeg. Ja. Bare enda tøffere, tenker jeg. Herregud, hun har altså pløydet på Åkeren og skal gjøre om til hage. Gud, så gøy. Altså, jeg tenker at det dette går jo egentlig inn på hagedesign, og det fortjener en egen episode. Mm. Men det jeg tenker litt på, sånn at um, noen innledende tips, da, som man kanskje må mm. ha opp i huvudet, er jo det der å bli kjent med, med plassen, Alltså solförhåll og vind och jordsmonnen. Ehm um, så tänka på vad du önskar bruka hagen till. Eh uh, och og också vart har herrjedson där? Mm. Och kanske vart ska växter ni liker och og kanske så se lite runt i nabolaget vart vart växter är som trivs där. Det är jättesmart.
1: Mm. Ja. Och alla som du där nämner då Marianne, det är jo ting som då eh som du gärna kan notera sig på mm. i en i en idébok som de God, kan da ja. fylle ut gjennom vinteren, for at det da kan man da begynne å egentlig få ideene ned på papir, og så begynne å tenke, ok, hva er de grunnleggende tankene for hele opplegget her? Og mm. så kan man begynne å plan planen etter, på, etter det.
0: Ja, og så tenker jeg at det er jo ikke noe i veien for oss å kanskje kontakte en, en som er fagperson på det her, bare for å få kanske et sånn, altså, det er jo snakk om å bygge opp en hage over tid, man kanskje tar mm. som, strukturen og sånn først, så og der kan det jo kanskje være en idé å få, litt hjelp fra noen, eventuelt finne deg mye bra bøker om det, eller så skal mm. vi også da lage en, en episode om det, der vi ska komme med litt mer um, tips om det her sånn.
1: Mm. Og så... det med tid, som du ser det er jo kjempeviktig, for at det er noe med at dette her er jo et stort prosjekt som kommer til å gå over mange år, mm. eh, og etablerer en, en hage fra ingenting, det tar en del år, og, og da er det fint å få dette rammeverket på plass i bunn, først før man da, ja, så du kan jobbe på kort sikt og på lang sikt.
0: Ja finutimme som finut var var är det, det er hyggligast och så sitta sig att ha en kaffe eh och og också tänke på kanske som store ting sånt som trär som trenger i tid på att växa sig till kanske de skal mm. placeras ut för man tar eh, den lille stauden som ska stå i ett hörn liksom At man tänker ja. lite större strukturelle ting först då
1: ja ja väldigt tips
0: ja Gud, kanskje vi skal begynne med sånn hagejære, bli landskapsarketist. Et annet <laughs> liv. Ja, men det er veldig spennende, altså alle respekt til de som jobber med det, for det er jo utrolig hva de får til. Mm. Eh, ja. Men ellers så har vi laget en, vi snakket jo om utrom eh, mm. i episode 14,
1: ja, så det kan det også være
0: å høre på der. Det er en del tips der også. Kan vi se Annelise? Annelise? Oi, oi, den her er kjempeambisjøs, den her overgatter jeg så fullstendig til deg. Deres beste råd for å etablere en hage med blomstring gjennom hele sesongen, det vil si fra juleroser og snøklokker og til høstfloks sent på høsten, slik sånn at man til enhver tid har to til tre planter som blomsters. Det vil jeg også være spent. Ja. Kom igjen. Ja,
1: men det er, det er faktisk også et er et veldig stort spørsmål. Eh, mm. uh, det, dette her er også noe vi, vi har snakket litt om at vi skal ta lage en egen episode om i vinter, fordi ja. det er noe vi kan da når vi skal drømme om en ny, ny sesong og hagen da for neste år, så tenker jeg at dette her, det er fint å kunne gjøre, for da kan vi planlegge da dette her. Det som jeg tenker som et utgangspunkt, det er å lage en liste over alle de plantene du har i hagen og når de blomstrer slik det er nå mm. og det som du da i neste steg kan gjøre, det er å se på når er det tomrommene altså dette kan være i en kalender egentlig at man da ser på når er tomrommene hvor det ikke er blomstring og så må man begynne å lete etter planter som da kan fylle ut i tomrommene og det som man da ser på hagesenterne er at de aller fleste plantene er merket med både herredelsone og blomstringstidspunkt. Mm. Så i tillegg til det at man da også fyller ut med godt bladverk som da er dekorativt sammen med blomsten, som løfter frem alle blomstene hele veien, mm. gjør at hagen også får dette frodige uttrykket. Så, men du har jo også en ting til, og det er jo at eh, tidspunkt for blomstring kan variere litt avhengig av hvor i landet du bor. Så siden vi ikke vet noe klimasone her, så er det litt mm. vanskelig å komme ned på detaljerte plantevalg. Ja. Men det er jo da planter som da kanske blomstrer tidlig på, på sør- og østlandet, så vil da blomstre senere, litt lenger nord. Mm. Så ta, man må ta høyde for også klimasonene, slik at man da ser når blomstringstidspunktet er. Ja. Mm. Jeg håper det var et, det var en start på et svar, og så kommer vi mm. tilbake med en ny episode om dette her. Ja.
0: Mm då blir det inspirerat att lage en slags sånn blomstringskalender. Å mm. så sette opp og bare ha i den lille hageboken min. Ja, så bra. Ja, Fordi jeg er trolig dårlig til å huske jo også, så jeg husker jo ikke altså mer som liksom ta neste år og gjøre.
1: <laughs> Men det er derfor det er lurt å gjøre det nå, nå kanskje det er frisk i minne ja. hvor hva som har blomstret og, ja. og det som også er det som da også blomstrer ikke minst sent på høsten, for at det da noe man skulle bare merke seg de tingene mm. som er nå.
0: Mhm. Ja, kjempegod tips. Nå har vi altså da episodens aller siste spørsmål. Ja. Og det er fra Monika. Etter å ha høstluket, fikk jeg tips om å legge på et tynt lag, cirka 4 cm, i de åpne områdene, i beddet da sikkert, for mm. å få en fin start på våren uten ugress. Da jeg nevnte mm. det for en lokal gartner, sa hun at ku-gjøtselkompost var ting. Kan det stemme å gjøre dette nå for vinteren, eller vil det forvirre plantene og Si? vil få forvirre plantene at man da legger på jordforbedringsmateriale såpass sterkt nå i høst altså at såpass sterkt jordforbedringsmateriale mener du da mm, ja, eller er det bedre å bare fylle på med løv
1: ja og det er også et veldig, veldig, veldig godt spørsmål, for det er jo nå som, som man skal gjøre alle de tingene som skal gjøre at plantene klarer seg godt gjennom vinteren. Mm. Når plantene har gått i dvale, og når de først har liksom lukket seg og liksom lukket butikken for i år, så er de ikke så sensitive i forhold til gjørsling. Nei. Så kugjørselkompost hadde egentlig fungert veldig godt, men hvis du har en kompostkvern, og har beskåret litt ting og tang i hagen, så ville jeg mye heller ha brukt det oppkvernet kompostmaterialet, og heller lagt et tilsvarende lag med flis, oppkuttet ting, bladverk og alt dette rusket som du får, mm. for da får du en mye mer porøs og fin overflate på jorda. Ja. Og det er jo noe som vil brytes ned over lengre tid, og på den måten gir en mer langsiktig effekt på jorda og på mikrolivet som, som finnes der. Så i stedet for, for dette kukomposten, den er jo ofte tilsatt ganske mye torv, og den super, og har som jordforbedring å legge på og in inn og gjøre disse tingene. Men når du skal legge bare et lag oppå, så er det fint å ha noe som beholder strukturen, så et oppkvern av kvist og bladmateriale er fint. Så, mm. Og rent løv vil bli et veldig sånn kompakt dekke, som da kan ge eh, litt sånn ugenomtrengelig... Eh, ja. Skikt mellom da, jord og luftover. Mm, mm, bra. Så den der kvistmiksen er veldig god. Også. Så mm. 4-5 cm med det ut i alle bed og overalt, det er helt supert. Og det vil i tillegg gi masse hjemmesteder for mikroliv og småkryp og mm. alt det som vi ønsker oss i hagen.
0: Mm. Ja, det er så fint. Mer om gjødsel og kompost, det finner du i episode 2.
1: Mhm.
0: Og med, med det så var dette, det var jo ferdig med alle spørsmålene for denne gang, vi må ta en ny spørrepodd senere da. Ja, det skal vi men, gjøre, dette var gøy. Ja, det var veldig gøy. Du Espen, vi, vi, vi hopper av naturlige grunner over ukens spørsmål, eh, det synes <laughs> ja. vi på en måte vi har unngjort, <laughs> men vi har jo ukens plante da.
1: Ja, det har vi. Og i dag så har vi lyst til å løfte fram den som blomstrer sist, altså en av de siste blomstrende plantene i, mm. i hagen, og ref denne, dette med blomstring hele sesongen, og det er høstormedrue. Ja. Og høstormedrue, Aktea simplex, er en nydelig plante som er verdt å ha i nesten alle hager.
0: Mm.
1: Den er høyreist og flott, og så har den der hvite spir av blomster som kommer nå i september-oktober, som har en fantastisk duft, de lukter kjempegodt, og gir også mye næring til de siste insektene som er i gang i hagen. Mm. Så um og har den da et veldig fint bladverkebånd i basen, som da er enten da det grønne, eller den som heter Atropurpurea, som er det burgunder Ja, den er kjempefint. Det er en ja. super kontrast til andre stauder, og så får den da disse, som sagt, disse høye spirene, og mm. de er også veldig fine å klippe av og ha inne i baset til snitt. Ja. Så det å kunne hente blomster i hagen på og, nei, høsten, hente oh ja. planter i hagen på høsten. Gud, nå, nå har vi
0: sluttet med senesommer, ja.
1: Ja, det er jo faktisk, jeg må vel krype til korset. Så det er, det er en veldig, veldig fin plant å kunne da hente inn og ha i vase, gjør seg utrolig godt i høye, slanke vaser. Mm. Så, den
0: får da ganske mye norskt vær, i hvert fall opp til bare. Ja, den...
1: H6, ja. så den tåler store deler av landet vårt, så den er verdt å få tak i. Supert, så bra.
0: Da lurer jeg egentlig på hva du gjør nå, ja. Jeg har en følelse av at det har noe med fisker å gjøre, men ikke tar, er ikke det på denne tiden du pleier å gjøre noe med jo, fiskene?
1: Jo, det er det. Så nå er det liksom, gang i, er det liksom å få i gang filterkulturen for i garasjen. Ja. Uh, så nå skal jeg ha ned masse sånn ekkelt graps og rusk som er filtrert ut av dammen her oppe, og så heller jeg det sølevannet ned i tanken i garasjen, og lar det surre rundt i filtret ah. der nede. For der ligger alle disse godbakteriene som skal etablere sig før fiskene skal ned i tanken. Og da får de minst overgang eller minst sjokk når de flyttes over. Ja. For da får du samme bakteriekulturen i dammen og i tanken i garasjen. Ja. Og så tapper jeg bare vann fra dammen og ned når jeg skal, helle, eller når jeg skal bære ned fisk og så får de akkurat det samme miljø der nede, og så kan de bare justere videre på og vannkvaliteten der nede senere. Så det er litt for å beholde da mest mulig lik mm. eh, bakteriekultur og miljø for fiskene i dam og i tank.
0: Det ja, er på en måte litt apropos det der ompottingsspørsmålet, at de ikke skal mm. få så stort sjokk så prøver de ja. å skape samme, samme omgivelsene. Mm. Ja,
1: det er nettopp det. Så de unngår sjokk, for det er jo da også på fisk, sånn som med planter, at hvis de får for stort sjokk, enten i form av temperatur vannkvalitet og sånne ting, så kan de bli syke. Og mm. det er jo mye mer vrient å, å, å medisinere sykdom enn mm. når de da legger forholdene til rette for at de har en god og myk overgang. Så, mm. ja, så det skal jeg drive med.
0: Hvor mange fusker er det snakk om, egentlig? Jeg bare spør om det. Hvor mange er det du ja, har? Nå
1: er det 21, så de er, og noen av de er så svære, så det, jeg må egentlig redusere ideelt. I forhold til størrelsen på tank inne så burde jeg hatt 15. Ja. Så det er egentlig 5-6 stycker som burde hatt nye hjem. Men jeg har jo ikke hjertet til å velge <laughs> ut de 5-6 stykkene. Nei.
0: Så, Åh, ja. så, så det
1: er... Ja, men jeg har ikke, da må jeg bygge større garasje, for da får jeg ikke ja, det det plass til bilen. Ja, nej, ja, då kan jag ju liksom...
0: flytte för då vill jag i värfal för chock så det Ja, ja, ja nej, det går ju inte.
1: Ja, det får snär. Nej då, men det men nei, vi 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 väntar till barnen. Ja. Det <laughs> var med dig Marianne var Vad driver du med då for tiden?
0: Jo, alltså jag nämnde ju det här för någon någon episoder men vi har ju då dessa valnötter som börjar ramla ner från tränet. Ja. Ja, och nu har jag läst mig upp på hur vi ska göra det, så nu driver jag som liksom nu ska och Morten mannen min, han har plockat en del. Og så nå skal vi da i gang med å liksom få fjerne det, altså, det utenpå nøttene. Da, hva heter det, Espen? Det
1: er skallet, eller det er skaller, jo det liksom. der? Jeg... Ja, skallet ja.
0: utenpå skallet, som er litt sånn er frykt, grønt. Fruktlegme, og...
1: eller det, det er for noe? Ja, ja
0: ikke sant? Som nå, først er det grønt, og så blir det litt sånn svart og ekkelt. Og det er veldig mye sånn fargestoffer i det, sånn, så, det er, ja. mm. så vi må helst holde på med det her utendørs. Mm. Eh, ja. Og skal, etterpå skal de tørke litt, og så skal jeg tenke at jeg skal knekke dem. Tenkte, så gøy Ja, jeg tenkte at det som, Problemet mitt er at ofte så blir disse nøttene Liggende alt for lenge i skallet sitt mm. Og så kaster jeg dem til slutt Så nå tenkte jeg at skal ta sånn aksjon <laughs> Når det er ferdig å tørke ut og sånt Så skal jeg bare knekke her med valnøtter Og så skal jeg lagre dem på riktig vis Og så skal vi kose med dem
1: Men jeg har jo engang smakt sånn valnøttemarsipan mm. Det er godt, Det det ja, oh. For at jeg får den litt grann av den der bitterheten Som er øh. i valnøttene det, det var kjempegodt Ja, det føltes
0: knallgodt ut Ja mm.
1: For kan du lage egen grov marsipan av valmøtter, ja, kanskje? Ja, ja, ja,
0: ja. Jo, du får komme ned, så vise meg da, vet du. <laughs> jeg
1: har bare spist det, jeg har aldri gjort det. <laughs> ja, det er et godt utgangspunkt,
0: jeg vet jo hvordan det skal smake, hvertfall.
1: Er det er veldig bra. Da har vi en plan.
0: Du, det her har vært jeg tror dette er, det blir eller har blitt den lengste episoden vi noen gang har lagt. Ja, det er det. Eh, så nå ska vi egentlig bare si takk for oss, men mm. før det så må vi fortelle om hva vi skal snakke om i neste episode.
1: Ja. Og det er jo, det er egentlig litt basert også på mye av de spørsmålene vi har fått, for at det, det er en del, det har vært veldig mye spørsmål om dette med overvintering, hvordan vi skal sørge for at vi da gir en trygg overvintering til da de plantene, sånn som oliven, sitron, foksia, pelargonia, alle disse her varmekrevende syd, ja. Syd, syd, sydenfarerne. Ja, sydeuropærene våre. Ja. ja, som har forvillet seg opp hit og mm. at vi da hjelper til med å faktisk gi noen tips og råd rundt akkurat dette med overvinteringa
0: så det skal vi snakke om neste gang. det blir bra mm. Mm. men vet du, nå skal du få lov til å si ha det bra, så skal du vete at du Espen vil ikke har sympati men han er fortsatt for kjøre, eh, så nå kan du få lov til ta en pause etter det her altså. ja,
1: men det skal jeg gjøre, tusen takk Marianne og tusen takk for alle dere som hører på i dag og, ja, og sendte inn alle spørsmål og ja. alt sammen, så takk, takk for i dag
0: ja, ha det bra ha det bra